0: 零四七，唯利论和强权主义论是其二。从强者和弱者的二分出发，战国策派否定道德伦理的价值和法律的作用，认为道德、法律都是弱者、无力者用来对付强者的手段。陈权指出，道德观念没有神圣的起源，用宗教为道德提供神圣性论证是没有证据的假设，道德也不起源于自然。因为在自然领域中盛行的是与道德格格不入的弱肉强食，道德只是弱小无能的人为了保护自己而寻找的代名词。陈权还引用尼采有关阴和阳具有不同的善恶观来说，民强者是不需要道德和法律的，只有弱者才需要道德和法律。应当然不需要善恶的道德观念来拘束他吃羊的行动，只有柔弱的绵羊才需要一个禁止的规律。假如没有这个规律，他们也会创造一种规律来保护他们。所以，真正需要道德观念的人，不是强者，乃是弱者；不是主人，乃是奴隶。真正的超人，绝不受任何人为的道德规律的束缚，他的行动超出善恶之外，他照自然的条理发展自己的力量。道德的世界不能压制自然的世界。陈权说：“这样的思想早在古希腊时期就有了。当时的诡辩哲学家卡里克里斯就主张强者的权利，反对限制强者的弱者的道德和法律。法律是弱者、愚者和多数的人造的，来保护自己，反对强者。一切法律、道德的规律，都是不自然的枷锁。强壮的人毫无顾忌，一点没有良心谴责，随时可以撕破，来满足他自然的意志。”尼采和他的东方信徒都不加掩饰的信奉自然的法则，相信本能，相信原始冲动，相信强者是自然力和自然之声的化身，而道德和法律都是破坏自然的，破坏力量和生命的。如果说需要一种道德的话，那只能是主人的道德和强者的道德。所谓善的观念，本来是指高贵、伟大、勇敢；所谓恶的观念。本来是指弱小、谦让、柔顺，真正合乎自然的道德就是权力意志的伸张，强者行动，弱者服从。道德就是庞大的力量，不顾一切的无情和勇敢。陈权还否认良心与人类道德意识和行为的关联，认为良心是后天的产物，而且没有统一的标准，不同时代的人有不同的良心，因此不能把良心作为道德的基础。陈荃热衷于海因泽的小说《阿尔丁海洛与幸福岛》的精神，并称道说：“人生是本能自身表现，感情、淫欲、罪恶是生存必须的形式，或者可以说，在根本意义之下无所谓罪恶。真正的罪恶就是懦弱，真正的道德就是利，最高尚的善就是美，就是利的表现。与此相连，其三。”战国策派具体谴责了他们所认为的不合乎理和强权的传统道德观念，如宽容、谦卑、爱人、调和等。他们接受了尼采对基督教道德的颠覆，认为传统的道德观念，怜悯、同情、爱邻居、人我合一、谦让、柔顺，都是违反自然、压倒强者的道德和说教，都是奴隶道德。尼采反对怜悯。因为他认为怜悯削弱人的灵魂，陈全认为怜悯不是值得肯定的道德品性，因此用它来反对战争也是无效的。其次，战国策派反对理性尺度，诉诸情感、意志、本能和非理性。陈全批评五四知识分子相信理智，他们不知道意志不仅可贵、可敬，而且更为可靠。他还认为。五四知识分子认错了时代特征，误把非理智主义时代认作理智主义时代。在欧洲已不是新花样的理智主义，虽然在中国是新的，但不合乎新的时代和需要。陈荃认为，五四理智主义是肤浅的，有许多东西不是通过理智工作所能实现的，如民族主义、战斗精神、英雄崇拜等，他们是一种情感、一种意志，而不是逻辑。不是科学，把他们纳入理智的框架之下，他们都将冰消瓦解。战国策派称赞德国的狂飙时代，因为他主张个人的自由奔放，推崇天才，强调人的情感，要求回到自然。正如歌德所说的“感情就是一切”，战国策派相信感情是最伟大的力量和动力。总之，在战国策派那里，我们听到了以信奉战争力量。超人和英雄为中心的强权主义声调，我们不妨也倾听一下伯恩斯所描述的西方强权主义、强权政治的传统观念。似乎指的是战争和准备战争是各国间典型的正常行为，作战犹豫和核再生的作用。当战斗爆发的时候，胜利就是一切，即使肆意蹂躏。如果它可导致迅速胜利，一般认为也是无可厚非的。强权政治的教义一般认为是起源于日耳曼人。英国和美国的学生早就知道卡尔·冯·克劳塞维茨关于战争是外交使用其他手段的继续的教导，早就知道冯·毛奇陆军元帅的虔诚信念：战争是上帝敕定的世界秩序中的固有成分。早就知道特赖齐克的警告：软弱必然要被谴责为最有灾难性和最可鄙的犯罪。政治上最不可宽恕的罪孽，也早就知道德皇威廉二世对义和团起事时派赴中国的一团士兵的训诫：要使用你们的武器，让一千年后也没有一个中国人敢于藐视德国人。但是英国人和美国人或许还不那么熟悉他们本国人类似的说法。约翰·罗斯金宣称，他发现所有的伟大国家都是从战争中得到滋养，在和平中虚度岁月。从战争中受到教育，在和平中受到欺骗；从战争中受到锻炼，在和平中遭到背叛。英国最有名的军事作家之一莫德上校说：“除非战争是用来调整环境的神定手段，直到在伦理上最适合的和最优良的等同起来，人类前途就可怜的无以言喻了。”海军大臣约翰·费希尔爵士提供了一句同样有趣的话。战争的实质是强暴，在战争里讲温和是白痴，你一定要残忍无情，毫不放松，并毫不后悔。如果战国策派听到这里的强权名言，他们也肯定会兴奋不已吧。经过以上冗长的讨论，我们终于可以就清末民国中国认知以及看待国际关系和世界秩序的两种基本方式——公理主义与强权主义做一个总结了。第一，以功利主义与强权主义这种两极性的思维方式认知和观察国际关系及世界秩序，是从20世纪初开始一步步凸显出来的。随着19世纪中后期之后被强行纳入世界体系之中，以及华夷秩序的解体，中国却没有能够与外部世界建立起一种平等和谐的国际关系。晚清帝国并非不愿意这样做。他试图塑造出一种新的国际形象，使自己平等地并立在国际大家庭中，但外部世界的力量则变本加厉地把他们的意志强加给帝国，使他不断遭受到不平等的屈辱。人们愈有王国、王众、王教的危机意识和焦虑感，他们的期望也就愈强烈，他们就愈想找到建立世界秩序的一种普遍原理和方式。以改变和取代帝国所处的现实的国际关系，十九世纪晚期兴起的包含着多重普遍意义的公理，恰恰就适应了这一需要。但残酷的国际关系现实，则是一些人迈向务实的道路。他们把残酷争夺的国际现实，恰恰看成是一种常态。他们不仅不要求取代这种现实。相反，他们要求中国也以竞争者和角逐者的身份加入这种现实之中。他们所找到的是既能够理解这种现实，又能够引导人们行动的强权。这样，作为对立物被设置和运用起来的公理与强权，在清末民国就演变和泛化为一种相互对立的意识形态和思维方式，并与此前的世界秩序观形成了对比。第二。从功利主义与强权主义的对立设置和运用本身来看，二者带有浓厚的理想主义与现实主义色彩。从19世纪90年代开始凸显的功利观念，从作为普遍的法则和原理来使用，到升华为普遍的理想和价值标准，它越来越被普世化、理想化，成了一种普遍的世界观。当他被作为建立世界秩序和处理国际关系的理想准则加以运用时，与他紧密结合到一起的是正义、平等、道德、人道、自然法等纯粹美好的人类价值和法则。他越理想，他距离现实世界秩序的距离就越遥远，他与现实的关系就越紧张。对理想的过于乐观，就容易在现实的挫折面前一转而成为现实主义。五四前后，围绕着一战的胜利和巴黎和会的结果，中国公众在短暂的期间做出的两种截然不同的反应方式：从信奉和歌颂公理，又很快转入认同和肯定强权。可以说，就是从世界秩序和国际关系中的乐观理想主义立场，迅速滑向了现实主义立场。看起来，这两种不同的反应方式都是现实事件引发和刺激的结果。但把这两个事件其中的一个看成是公理的胜利，把另一个看成是强权的胜利，都是高度简化的产物。即使说第二个事件是国际社会对中国事务的非正义性安排，带有很强的强权性，也不能仅凭这一事件就说整个世界的现实就是强权主义，或者说强权已经完全战胜了公理。同样，在第一个事件中，即使世界大众，包括中国公众，希望协约国胜利，也不能据此就说公理战胜了强权。况且很难说协约国就代表了公理。中国公众对一个事件的反应方式，是一种理想的期望；与公理的乐观性和理想性相反的强权观念，则是偏离并非贬义的权力观念，而越滑越远，日益与霸道、战争、暴力、控制、掠夺、征服。弱肉强食等人类非善或恶的东西结合到一起。一般来说，权力并不等于恶，它可以是人们合法拥有的、决定某种事物或支配资源的力量及手段。在国际关系中，依据国际法而获得的权利及其行使，也不能说就是了、呃。如果没有正当和合法的来源或者被滥用，这样的权力当然是恶的。但强权一语。则完全成了正义和人道的否定性东西，它越被现实化，它就越邪恶。主张和肯定强权的人，并不认为强权就是善，他们只是强调强权是一个恶的现实。面对这样一个恶的现实，你如果要生存，用正义和道德来对抗它是无用的，你必须也用强权来应对它，即所谓以恶报恶，以毒攻毒，否则你就要被强权所消灭。由此来看，清末民国的公理与强权两极性立场和思维方式，同时也可以说是理想主义与现实主义的两极性的对立和冲突。